0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 219 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Hier sitzt am Mikrofon Stefan Detjen. Nadine Lindner ist auch mit dabei, hallo.
1: Hallo und im, Hauptstadt äh, im Homeoffice
2: Entschuldigung <lacht> für das Hauptstadtstudio natürlich Gudula Goethe.
0: Wir kommen durcheinander, weil wir wieder anfangen, verstärkt auch hier zu arbeiten. Und das jetzt schon fast nicht mehr normal ist, dass wir Zuschaltungen von außen haben. Hallo Gudula. Wir haben überlegt, worüber wir an diesem Donnerstagmittag sprechen und hatten uns ein Thema vorgenommen. Erzählen wir gleich, was das ist. Aber dann kam hier eine Nachricht rein, die fast noch mal alles verändert hätte. Für den Wahlvorschlag stimmten 48. Gegen den Wahlvorschlag stimmten 49. Damit hat der Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Das war heute am späten Vormittag der Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt. Und was wir da gehört haben, war das Ergebnis des ersten Wahlgangs. Rainer Haseloff ist da erstmal durchgefallen. Also gut, er ist im Zweiten gewählt worden, aber das war schon ein Ding.
1: Naja, man hat ja wirklich da ungute Erinnerungen ähm, an diese Wahlgänge. Man denkt dann äh, sofort an den Februar 2020 zurück, äh, wo sich das Drama dann in Thüringen entfaltet hat. Deswegen schaut man immer ganz besonders hin. Und man muss halt auch sagen, Rainer Haseloff, äh, um den es heute ging, der ist auch gebranntes Kind. Schon 2016 in dieser wirklich ungeliebten und eigentlich auch nur aus der Not heraus entstandenen Kenia-Koalition, da hat er nämlich auch schon zwei Anläufe gebraucht, äh, 2016. Und damals fehlten ihm drei Stimmen. Und damals hieß es, man sieht sozusagen, die Übeltäter in den eigenen CDU rein und es ist natürlich dann auch heute wieder so, dass man sich fragt, wo fehlt es da eigentlich in der Koalition und es ist natürlich äh, eine Frage des Vertrauens, was durch solche ähm, Wahlentscheidungen der Landtagsabgeordneten natürlich überhaupt nicht befördert wird. Eine ziemliche Hypothek, finde ich.
0: Immerhin acht Stimmen waren das oh. im ersten Wahlgang, die ihm da gefehlt hatten. Auch im zweiten Wahlgang waren das dann nochmal drei Stimmen, die fehlten. Gegenstimmen gab es, eine Enthaltung hat es gegeben und Nadine, gut, dass du daran erinnert hast. Ich habe voraus auch gedacht und gedacht, ist das das, was uns jetzt möglicherweise am Ende vielleicht sogar auf Bundesebene vorstellt? Jedenfalls komplizierte Koalitionsbildung. Und ähm, ich habe mich im ersten Moment gefragt, kann das möglicherweise sogar sein, dass da Gegenstimmen aus der CDU kamen? Denn das ist eine Partei, wo wir sogar ja gerade in den östlichen Landesverbänden sehen, unter welchem inneren Druck die stehen und welche Bruchkanten da in der Partei sind. Da hat es gestern eine Probeabstimmung gegeben, da waren sie geschlossen, also vielleicht doch eher Gegenstimmen von den Koalitionspartnern, SPD, FDP, werden wir nicht erfahren, war eine geheime Abstimmung.
2: Und als Vorbote für den, äh, die Bundestagswahl würde ich das ja jetzt erstmal zwar nicht sehen, aber natürlich guckt man in diesen Zeiten besonders hin und um deinen Cliffhanger aufzulösen, Stefan, von ganz... <lacht> Vom Anfang, wir wollten uns und wollen uns jetzt ja noch über das Wahlrecht unterhalten und da wirft das eben ein Schlaglicht auf das Grundproblem, nämlich das schwindende Vertrauen in die Volksparteien. Und unser Wahlrecht ist auf Volksparteien ausgerichtet, auf breite Mehrheiten für wenige Parteien und nach solchen Ergebnissen ist das eben ein wesentlicher Grund, warum wir uns darüber unterhalten müssen.
0: Okay, also Stichwort Wahlrecht. In der Tat, das haben wir uns vorgenommen. Also verspricht ein Podcast für diejenigen zu werden, die den Politik-Podcast als Nerd-Podcast liegen. Denn Wahlrecht hat immer auch seine komplizierten Sachen. Aber wir versuchen da einiges aufzulösen, zu erklären. Nochmal, bevor wir dazu kommen, nochmal einen Rückblick an der Stelle, weil es so interessant war. Den letzten Podcast haben wir in einem besonderen Format gemacht, nach dem Fernsehtrail von Annalena Baerbock und den beiden Kanzlerkandidaten. Und wir haben zum ersten Mal dieses neue Format ausversucht, Twitter Spaces, haben uns da mit Twitter-Nutzern unterhalten, das dann auch als podcast produziert und veröffentlicht und um das mal zu erzählen, die Erfahrung, wir waren uns einig, war insgesamt total positiv für uns, weil das auf ein enormes Interesse gestoßen ist. Gleich in dieser Live-Diskussion auf Twitter im Space mehr als 1000 Nutzerinnen und Nutzer dann der Podcast, sehr, sehr, sehr viele Abrufe, ungewöhnlich viele Abrufe. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt sind, das waren schon am ersten Tag, dann ging das auf die 40.000 zu. Das ist sehr viel für unseren ähm, Politik-Podcast. Also vielen Dank für das Interesse und vielen Dank auch für die vielen Rückmeldungen, die uns erreicht haben. Das will ich noch mal kurz schildern. Also es gab viele, die gesagt haben, ich nenne jetzt nur mal ein paar Namen, Merit Schlagel Anders, Felix Preuschow, Ottmar Bender, viele, viele andere auch auf Twitter. Dirk von Gehlen zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung, Kollege, die gesagt haben, prima, gut, dass ihr das macht auf Twitter, dass ihr dieses neue Format auch nutzt, aber es gab eben auch andere Stimmen.
1: Ja, es gab äh, natürlich ähm, auch Beiträge, die sich äh, mit der Zuziehung von externen Gästen auf Twitter dann äh, auseinandergesetzt haben. Wir haben ja auch äh, mit Twitter-Userinnen und auch Usern dann ähm, diskutiert. Da wurde dann äh, auch gesagt, man möchte davon abraten. Ähm, es schien irgendwie nicht so ganz gelungen. Es wurde dann mit dem Presseclub tatsächlich verglichen. Andere haben sich einfach schlicht und ergreifend drüber geärgert, ohne das jetzt zu begründen, haben auch ein bisschen die Moderatoren kritisiert als zu cool. Aber ich glaube, Ann-Kathrin hat sich einfach gefreut, mal wieder auch ein Format zu moderieren als langgediente gediente zeitfunk Ansonsten ähm, wurde halt gesagt, dass das Einbinden von Hörerinnen und Hörern auch immer ein bisschen ambivalent ist. Und ähm, das, ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen, dass... Ähm wieder, wo wir uns Gedanken machen. Natürlich möchten wir wissen, was Leute interessiert, was auch gerade, es waren ja auch zum Beispiel Schülerinnen dabei, wo es natürlich einfach schön ist, weil das auch für uns eine Gelegenheit ist, mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen wir nicht jeden Tag eins zu eins reden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es sowas natürlich, dass es sowas dass sowas eine Diskussion ein bisschen auch vielleicht verwässern kann oder in Richtung treibt, die den, die die Mehrheit der Hörer dann nicht interessiert. Aber letztendlich freuen wir uns über Rückmeldungen und und eigentlich kann man nur sagen, das war jetzt das erste Experiment. Und ansonsten robben wir uns da voll motiviert weiter ran, das im Sinne aller dann auch noch zu verbessern.
0: Und ich schreibe mir hinter die Ohren, was Jan Franke mir geschrieben hat. Bitte fallen Sie Ihren Kolleginnen weniger ins Wort. Das ziemt sich nicht. Hätte von meiner Mutter kommen können. Ich gebe mir echt <lacht> Mühe dieses Mal.
1: Vielleicht schreiben wir dir einfach Post-its und <lacht> kleben
0: das hier ins Studio. Wir stellen hier ein Schweindall auf den Tisch. Fünf Euro die gibt es ja nicht mehr als Münzen. Okay, interessant, das hat Nadine erwähnt, weil ich in, dem, in dieser Diskussion gesagt habe, das wird uns echt interessieren, wie das Wahlverhalten eigentlich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Diskussion ist. Und die Frage war ja, wir sehen, dass das neben wir so stark war, diese Stimmungsschwankungen, die wir in Umfragen ablesen. Und das Besondere in diesem Wahlkampf, das hat es ja noch nie gegeben, dass innerhalb weniger Monate nicht nur drei antreten, um Nachfolger, Nachfolgerin einer nicht mehr amtierenden Kanzlerin zu werden, sondern dass innerhalb von ein paar Wochen jeder von den dreien mal vorne gelegen ist. Und wir wollten wissen, ob uns unsere Hörerinnen und Hörer das erklären können. Und da gab es auch Reaktionen.
1: Ja, da gab es Reaktionen. Natürlich war die Frage, ähm, ob das Triell ähm, Wählerinnen und Wähler in ihrer Entscheidung beeinflusst, vielleicht sogar umstimmt. Ähm, und es gab sogar ähm, zwei Wechselwähler, die sich dann äh, etwas geoutet haben nach unserem Podcast. Da ist Tim P., der hat uns äh, geschrieben, ich vermute aus Baden-Württemberg, der gesagt hat, der ist 2021 in die SPD offensichtlich wieder eingetreten. In der Zwischenzeit hatte er schon mal mit den Grünen geliebäugelt, ähm, dort einzutreten und die dann auch zu wählen und hat dann aber in Baden-Württemberg ähm, offensichtlich Enttäuschung im Kontakt vor Ort äh, gemacht. Äh, da sind äh, zwei Erfahrungen, die er äh, geschildert hat, das war dann keine Option mehr, was ich natürlich interessant finde, weil das ist ja sogar mehr als nur das reine Wählertum, das ist ja dann auch die Mitgliedschaft in der Partei, das Interesse, auch das konkrete Erleben von Parteileben und das ist ja auch was, was gerade bei jüngeren Menschen immer mal wieder so ein bisschen für Irritation auch sorgen kann. Und dann hat uns Alexander P. noch geschrieben, er hat gesagt, wenn er im Februar oder März Rein hypothetisch schon per, per Brief, weil hätte abstimmen können, dann hätte die CDU beide Stimmen sicher gehabt. Also er ist grundsätzlich sozusagen mit der CDU einverstanden. Aber er hat dann auch im April äh, geschwankt, als äh, Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin äh, der Grünen wurde. Das hat ihm dann offensichtlich nochmal so einen Push gegeben. Also man sieht dann auch hier an dieser Zuschrift, ähm, dass auch Personalentscheidungen der Partei natürlich nochmal Einflüsse dann auf das Wählerverhalten auch haben können.
0: Ja und der, der Alexander, der uns das lange geschrieben hat, total interessante Mail, der fügt dann auch noch hinzu, im Juni war er dann mit Baerbock auch nicht so richtig einverstanden und sagt, also schwenkte ich gefühlt irgendwann im Juni oder Anfang Juli auf Herrn Scholz um, dem ich unverändert meine Stimme geben würde, wenn man in Deutschland den Kanzler direkt wählen könnte. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, der SPD meine Zweitstimme zu geben, schreibt uns Alexander. Wir nennen die jetzt Nachnamen weil nicht dazu. Ich weiß nicht, ob das jedem recht ist. Aber es war wirklich interessant, wie alle Mails, wir lesen die gerne, freuen uns darüber und lernen auch immer wieder, wie jetzt in diesem Fall, viel daraus. Wir sind jetzt Erststimme, Zweitstimme, Briefwahl ist gefallen in, in dieser Mail von Alexander, auch mit dieser Erkenntnis Briefwahl. Wir sehen dann, je früher das ist, man macht das unter dem Eindruck von Stimmungen, von Meinungsumfragen, von bestimmten Phasen des Wahlkampfes, die dann nochmal sich verändern können. Also damit sind wir eigentlich beim Thema dieses Wahlrechts und das hat uns ja die ganze Wahlperiode über beschäftigt. Wie sieht das Wahlrecht aus? Wir sind konfrontiert mit der Sorge, dass wir jetzt bei dieser Bundestagswahl einen gigantischen Monster-Bundestag wählen. Hier gegenüber von unserem Studio wird gebaut. Die bauen an, um zusätzliche Büroflächen zu bekommen, falls der Bundestag anwächst. Gehen wir vielleicht, Gudula, noch mal auf den Anfang zurück. Das war dir am Anfang wichtig, noch mal zu sagen, die Grundsätze des Wahlrechts zu erklären, verbunden mit dem Stichwort personalisiertes Verhältniswahlrecht.
2: Das ist ähm, ja eigentlich wirklich äh, sozusagen die Grundlage, die eigentlich jeder kennen sollte. Und es ist äh, trotzdem so, dass das schon so ist, dass da viele eine falsche Vorstellung haben. Ähm, dieses personalisierte Verhältniswahlrecht drückt eben aus, wir haben eine Erst- und eine Zweitstimme. Und das, was aber wichtig ist dabei, ist, wir haben Verhältniswahlrecht, das ist die Zweitstimme, das bestimmt, welche Partei äh, welchen ähm, Anteil des äh, Parlaments einnehmen wird. Und wir haben daneben und nur sozusagen als Beiwerk äh, die Personalisierung des Ganzen. Äh, das heißt, mit der Erststimme wird ausgefüllt, äh, wer das konkret an Personen ist, die im Bundestag für die jeweilige Partei sitzen. Und ähm, das war mir so wichtig, nochmal zu sagen, weil wir auch bei dem früheren Podcast, den wir schon mal zum Wahlrecht gemacht haben und immer wieder bei anderen äh, Gelegenheiten, ich eben festgestellt habe, dass es viele Leute gibt, die denken, die Hälfte des Parlaments wird durch die Erststimme besetzt und die andere Hälfte durch die Zweitstimme. Und das ist erstmal schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben ein Verhältnis, äh, Verhältniswahlrecht, die Zweitstimme zählt.
0: Also diese Vorstellung, der Bundestag wird halbe halbe über Listen und über Direktmandate zusammengesetzt, das ist das, was sich auch in den politischen Diskussionen, die wir verfolgt haben, mit dem Begriff eines Grabenwahlrechts verbindet. Sozusagen hälftiger genau. Graben durch den Bundestag, auf der einen Hälfte sitzen die direkt gewählten, auf der anderen die, die über die Listen reinkommen. Aber kompliziert wird das Ganze ja dadurch, dass das nun auch mit diesem personalisierten Element und mit dem Verhältniselement auch nicht sauber getrennt ist, sondern sich überlagert. Beide Elemente dieses Wahlrechts beeinflussen sich äh, miteinander. Und da wird es dann kompliziert. Selbst das Bundesverfassungsgericht sagt in seiner letzten Entscheidung, in der Eilentscheidung über das jetzt geltende Wahlrecht, dieses Wahlrecht weise einen erheblichen Komplexitätsgrad auf. Also wenn schon die das sagen, dann ist es echt kompliziert.
2: Naja, Sie haben auch schon überlegt, ob das Ganze nicht schon deswegen verfassungswidrig ist und das auch schon in früheren Entscheidungen, weil es wirklich kaum noch Menschen in dieser Republik äh, gibt, die das wirklich verstehen. Das könnte irgendwann auch ein verfassungsrechtliches Problem werden.
1: Aber wenn man sich das jetzt mal ähm, anschaut, äh, sieht man ja verschiedene Schritte, in denen sich der Bundestag äh, zusammensetzt. Wir haben jetzt gehört, es ist kompliziert, aber das sollte uns natürlich nicht abschrecken, genau dafür sitzen wir eigentlich hier. Wir haben uns einen Erklärblock überlegt, in dem wir diese vier Schritte, in denen sich der Bundestag zusammensetzt, jetzt nochmal auseinanderdröseln. Die ersten zwei Stichworte sind Oberverteilung und Unterverteilung. Stefan, willst du vielleicht anfangen mit der Oberverteilung und dann kann Gudela einspringen, wenn es um die Unterverteilung geht?
0: Also Oberverteilung, das geht aus von der sozusagen von der idealen Richtgröße des Bundestages, die nicht bindend ist, aber festgelegt ist mit 598 Abgeordneten Das ist sozusagen die Idealgröße, die dann variiert wird durch die folgenden Verrechnungsschritte und in der Oberverteilung werden diese 598 äh, Sitze verteilt entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil auf die kandidierenden Parteien.
2: Ja, und dann kommt der zweite Schritt, wir sind noch lange nicht zu Ende, das ist die Unterverteilung und das ist die Verteilung auf die Bundesländer. Das ist jetzt erstmal grob vereinfacht, ich erkläre nachher, warum das nur vereinfacht ist, aber erstmal wird eben geguckt, welche Partei, von denen die reinkommen, in den Bundesländern kriegt wie viele Sitze.
0: Und dann kommen die Direktmandate ins Spiel. Das ist jetzt der dritte Schritt. Es wird geschaut, wie viele Mandate bekommen die Parteien entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil nach Landeslisten. Und dann wird geschaut, wie viele Direktmandate haben die gewonnen. Und da können sich Differenzen ergeben. Es kann eben sein, dass eine Partei, das ist in der Vergangenheit besonders häufig die CDU und die CSU in Bayern gewesen, dass die mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustimmen. Und diese Differenz, die wird ihnen zusätzlich hinzugeschlagen. Und das sind die Überhangmandate.
2: Und dann kommt die konkrete Berechnung des Bundestages. Und da gibt es noch mal mehrere Ausgleichsschritte. Der erste Schritt ist, dass man erst mal guckt, ob man an diesen Überhangmandaten, die man ja eigentlich nicht haben will, ob man da äh, nicht noch was runterrechnen kann. Das ist jetzt neu dieses Jahr. Ähm, das ist nach der Reform, damit der Bundestag nicht immer größer wird, neu eingeführt. Und das ist, dass zu einem gewissen Grad Überhangmandate in einem Bundesland, die entstehen, entstehen ja eben immer landesweit, dass die zum Teil ausgeglichen werden können mit den Ansprüchen der anderen Bundesländer. Das führt zu einer gewissen föderalen Ungleichgewichtung, aber die will man eben in Kauf nehmen, damit der Bundestag nicht noch immer größer wird. Und der andere Schritt, der eben auch zu einer Vergrößerung des Bundestages, kommt, das ist, dass man sagt, naja, Überhangmandate, ähm, die verzerren ja das Zweitstimmenergebnis. Und wir hatten ja jetzt gesagt, wir haben erstmal ein Verhältniswahlrecht, das ist das Grundprinzip und das sollte eigentlich nicht verzerrt werden. Und da nimmt man jetzt nach dem neuen Recht drei Überhangmandate hin, das ist im Übrigen sehr umstritten, auch die Frage, ob das verfassungsgemäß ist, aber äh, mehr als drei will man eben nicht hinnehmen und die werden dann ausgeglichen. Und das gibt Ausgleichsmandate, die ganz erheblich zu einer Vergrößerung des Bundestages führen können. Da gibt es Berechnungen, wonach zum Beispiel jedes Überhangmandat für die CSU voraussichtlich um die 19 weitere Mandate nach sich ziehen würde, weil da eben ein regionaler und ein Parteienausgleich stattfindet.
1: Das sind ja wahnsinnige Zahlen, Gudula. Kannst du noch mal den Mechanismus erklären, wie man dann auf 19 kommt? Das ist ja... Völlig irre eigentlich.
2: Naja, man kann ja, ähm, man kann ja die Person nicht trennen. Ähm, das ist die Schwierigkeit. Man kann nicht in, ähm, in Prozenten hinter dem Komma rechnen. Äh, es muss eben immer einen ganzen Sitz ergeben. Äh, und äh, das eben noch äh, zusammen mit dem bemühenden regionalen Ausgleich zu finden, das führt eben dazu, dann kriegt eben erst die eine Partei noch mal mindestens einen und dadurch müssen die anderen noch mal einen kriegen und so weiter, ähm, dass äh, auf diese Weise äh, eben noch mal eine irrsinnige Vergrößerung stattfindet. Mhm. Und das ist ja... Der eigentliche Punkt, über den beim, ich weiß gar nicht, ob zu Recht oder Unrecht, aber das ist auf jeden Fall der, der ganz große Punkt, über den beim Wahlrecht in den letzten Jahren immer geredet wird, nämlich die Größe des Bundestages, wo es eben eine Reform gegeben hat, die viele als Reformchen bezeichnen. Und die Diskussion, ob man das nicht besser machen kann, um die Größe des Bundestages eben einzuschränken.
1: Hm. Wir haben ja eben die Zahl von 598 als ähm, Ausgangspunkt äh, der Überlegung gehört. Welche Szenarien gibt es denn eigentlich? Wie groß der nächste Bundestag denn werden könnte?
2: Da können wir jetzt munter raten, äh, zumal die Berechnungen eben auch unterschiedlich alt sind und wir im Moment sehr volatile Umfrageergebnisse haben. Äh, es gibt Berechnungen, die um bis von bis zu tausende ausgehen. Das finde ich so ein bisschen ein Angstszenario. Ähm, andere gehen aus von um die 850. Und das ist schon eine Größe. Also wir haben im Moment ähm, 709. Das ist gegenüber 598 schon ziemlich viel. Und Stefan, du hast es schon gesagt, es wird munter gebaut. Ähm, der, ähm, es, es gibt Leute im Bundestag, äh, die sagen, bis 840 kommen wir zurecht, ähm, Abgeordnete. Darüber haben wir echt ein Problem, die noch runterzukriegen. Und das sind nur die Abgeordneten selbst ganz zu schweigen von der Arbeit von Ausschüssen, von der Größe der Säle, von der Frage, ob Abgeordnete überhaupt noch reden können im Bundestag in der Redezeit, die man nun mal hat und so weiter.
0: Und es geht um Arbeitsweisen, um die Fragen, wie, viel, wie, wie geht man mit Kompetenzen um, wie geht man, in, um welche Arbeitsfähigkeit kriegt man in? Ausschüssen hin. Da gibt es ja auch eine frühere Folge des politik wo wir das im Zusammenhang mit der Wahlrechtsreform alles mal besprochen haben. Aber interessant ist ja jetzt, dass diese Frage des Entstehens von Überhang- und Ausgleichsmandaten etwas mit der Stärke der Parteien zu tun hat. Und ich habe eben schon darauf hingewiesen, früher war das sehr stark so, dass die CDU durch die Stärke in den Ländern, durch den Gewinn von sehr vielen Direktmandaten, in manchen Ländern allen Direktmandaten früher, eine große Zahl von Überhang und dann in der Folge Ausgleichsmandaten produziert hat, das könnte jetzt natürlich anders aussehen. Es gab eine Zeit lang, wo wir ja, gesehen im haben, Teil. naja, es ist zunächst könnte mal,
2: noch mehr so aussehen.
0: es gibt unterschiedliche Szenarien und es gibt ja auch unterschiedliche Situationen der Prognosen der Meinungsforscher, die wir gesehen haben. Wir hatten eine Zeit lang, wo wir gesehen haben, die CDU geht in, ihrem, in, in der Zustimmung insgesamt zurück, aber es gab noch eine gute Chance, dass sie nach wie vor sehr viele Direktmandate gewinnen wird. Inzwischen durch die ähm, sich verstärkende Schwäche der CDU, aber auch durch die wachsende Stärke der SPD, ähm, wächst auch für die wieder die Chance, eine größere Zahl von Direktmandaten zu gewinnen. Und das wirkt sich dann auch wieder aus. Das kann diese ganzen Rechenmodelle alle wieder verändern.
1: Aber wenn man jetzt von dieser Zahl 850 ausgeht, ist das denn, gut, man abseits sozusagen von baulichen Fragen, aber ist das denn schlimm? In der Praxis und ist es schlimm in Bezug auf den Respekt, den Bürgerinnen und Bürger diesem Parlament entgegenbringen? Was hat man da für Vorstellungen für die nächste Legislaturperiode?
2: Es gibt einmal die praktischen Fragen. Das sind die, die wir jetzt schon aufgezählt haben. Das ist die Größe der Säle. Das ist die Frage, ob die Leute überhaupt noch dazu kommen, sich einzubringen oder nur Hinterbänkler sind. Und ich finde daneben einen Punkt total wichtig, den Frau Schönberger bei uns im Programm gestern früh genannt hat, nämlich je größer so eine Fraktion ist. Bin eine Verfassungsrechtlerin, die sich sehr intensiv mit Wahlrecht beschäftigt und äh, die hat eben auch nochmal gesagt, je größer so eine Fraktion ist, je mehr die zusammengehalten werden muss, weil das natürlich auch äh, irgendwie Organisationen bedarf und so weiter, desto weniger zählt auch der einzelne Abgeordnete und desto äh, straffer wird die Führung und das ist natürlich auch mit dem Bild des Abgeordneten, des freien Mandats, dass wir haben, weniger vereinbar, als wenn die Leute sich freier einbringen können. Also das hat auch so sozusagen so, so weiche Konsequenzen, die sich gar nicht so leicht abschätzen lassen. Ich wollte eine Sache noch sagen zu den Prognosen äh, der Verteilung der Überhangmandate. Es gibt da vor allem zwei Phänomene, die total wichtig werden für den nächsten Bundestag. Und das ist einmal das Phänomen schwache CSU, weil davon ausgegangen wird, dass die CSU immer noch sehr viele Direktmandate bekommen wird. Da war es ja bisher so, dass die Liste eigentlich gar nicht gezogen hat. Und äh, da äh, muss man sehen, ob das noch so ist. Aber auf jeden Fall wird davon ausgegangen, dass sie sehr viele ähm, Direktmandate bekommt. Wenn die aber jetzt, wie es äh, sein könnte, um die 30 Prozent oder sogar darunter liegt, dann gibt es eine riesige Anzahl von Überhangmandaten auch. Und die können nicht ausgeglichen werden, weil es die CSU in anderen Ländern nicht gibt. Das heißt, äh, also die können nicht äh, innerhalb der Partei ausgeglichen werden. Das heißt, die führen alle zu einer Vergrößerung des Bundes. Und der zweite Punkt, der betrifft vor allem die CDU, ist die Frage, wie viel Stimmen Splitting stattfindet. Und es gibt Leute, die sagen, die CDU wird trotz dieses CSU-Phänomens die meisten Überhangmandate bekommen, weil so viele Leute eben unzufrieden sind mit der CDU, sie trotzdem wählen und äh, das dann aber eben nur im Direktmandat und ansonsten die FDP wählen zum Beispiel. Also das sind Faktoren, die sich schwer einschätzen lassen für Prognosen.
0: Neu und umstritten ist, um das nochmal zu erwähnen, dass eben in diesem, bei dieser Bundestagswahl drei Überhangmandate nicht verrechnet werden. Und auch das kann ja nochmal ganz entscheidend sein. Also denkbar ist es, dass wir ein sehr knappes Wahlergebnis haben, die Zweitstimmenanteile sehr dicht beieinander sind und dann CDU und CSU tatsächlich davon profitieren. Und diese Neuregelung, die im Ende letzten Jahres beschlossen wurde im Bundestag, dann entscheidend wird für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Also es kann sein, dass Laschet schlicht durch diese Regelung zum Kanzler gewählt werden kann, weil die dann am Ende ausschlaggebend ist für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Das wäre dann natürlich eine, eine interessante Situation, die dann auch nochmal ein Schlaglicht werfen würde auf das ja andauernde Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Denn die Klärung, die höchstrichterliche Klärung, die wir jetzt haben, ist ja nur eine vorläufige Entscheidung. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich nicht zur Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung geäußert, sondern es hat, wie es in solchen Verfahren, in solchen Eilverfahren, getan wird, schlicht eine Folgenabwägung gemacht. Was würde passieren, wenn wir das neue Wahlrecht verwerfen würden? Was passiert, wenn es bestehen bleiben kann? Und die Richterinnen und Richter in Karlsruhe weisen dann selber darauf hin, dass theoretisch, Sie nennen diesen Fall nicht explizit, aber solche Fälle, wie ich sie gerade geschildert habe, stehen denen natürlich dann auch im Kopf, dass erhebliche Legitimationsdefizite, so schreiben die das, entstehen könnten, wenn am Ende des Verfahrens bei einem Hauptsacheurteil entschieden werden würde, dieses neue Wahlrecht ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Und nur um mal sozusagen den Rahmen des überhaupt Denkbaren aufzuspannen, das Verfassungsgericht weist dann selber darauf hin, dass es ja theoretisch auch die Möglichkeit gäbe, in einem Hauptsacheverfahren dann eine Neuwahl anzuordnen.
2: Genau, das war das, auf das ich auch nochmal hinweisen wollte, dass die das selber sagen. Die sagen ja im Prinzip, äh, irgendwie muss jetzt gewählt werden. Wie wir jetzt entscheiden, ist es im Zweifel falsch. Ähm, und dann nehmen wir doch lieber das Gesetz, das der Bundestag erlassen hat. Aber notfalls wird das nochmal aufgerollt. Also das ist schon deutliche Worte.
0: Zu den ganzen Unwägbarkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, gehört ja noch was. Nicht nur die veränderte Stärke und oder Schwäche der großen Volksparteien, das neue Wahlrecht, sondern auch ein verändertes Wahlverhalten, beschleunigt auch nochmal durch die Corona-Pandemie. Eine Wahl, bei der wir wahrscheinlich eine Rekordbeteiligung an Briefwählerinnen und Briefwählern sehen werden. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, das war mir auch neu. Briefwahl gibt seit... 1957 schon?
1: Ja, 57, ja. Und wurde aber 2008 dann ähm, erleichtert. Vorher musste es begründet werden durch Abwesenheiten, möglicherweise, es gibt ja auch viele Menschen, ja. Feuerwehr, Krankenhaus, die an Sonntagen, auch Wahlsonntagen arbeiten, ähm, aber seit 2008 wurde das ähm, erleichtert und ähm, es ist natürlich dann halt auch gut, weil letztendlich ist es ja gut, wenn mehr Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und äh, dann die Möglichkeit haben, ihre Stimme auch abzugeben.
2: Und da gibt's jetzt aber ähm, ganz erhebliche Diskussionen darüber, nicht nur in den USA äh, von Donald Trump äh, angeheizt, sondern, Nadine, du hast dir das intensiver angeschaut. Die Briefwahl wird hier auch benutzt, um die Wahl zu diskreditieren und schon mal vorzubauen, falls sie nicht so ausfällt, wie manche Leute wollen, richtig?
1: Naja, manche Leute könnte man dann irgendwie konkreter fassen. Es ist vor allem die AfD, die hier äh, zu Werke geht, ähm, die auch Trumps ähm, unbelegte Vorwürfe, die Briefwahl äh, sei gefälscht gewesen, sie wäre manipuliert gewesen, äh, quasi als Blaupause äh, verwendet, um ähnliche Argumentationsmuster auch hier einzustreuen. Und das ist schon ganz interessant, weil... Ähm, ich habe das zum ersten Mal wahrgenommen am 5. November 2020, also das heißt rund um die Wahl in den USA, äh, mit einem Interview hier im Deutschlandfunk mit Beatrix äh, von Storch, Parteivize ähm, der AfD, die darauf die sozusagen diese unbelegten Vorwürfe bezüglich der USA nochmal wiederholt hat. Und dann aber auch hier darauf hingewiesen hat, die Briefwahl soll die Ausnahme sein und eben nicht mehr äh, die Regel. Und dann kann man sehen, wie die AfD dieses ähm, Eskalationsvolumen die Lautstärke, die Heftigkeit der Vorwürfe dann hochfährt, skaliert. Man hat Es es ist mir dann wieder begegnet äh, im Zuge der Landtagswahl ähm, in Sachsen-Anhalt. Da gibt es ein Zitat von Robert Fahle, damals parlamentarischer Geschäftsführer im Landtag in Sachsen-Anhalt für die AfD, der das beide, beides verbindet und der laut äh, ARD-Kontraste damit zitiert wird, dass er gesagt hat, diese ganze Pandemie ist ein Schwindel, aus völlig anderen, die aus völlig anderen Gründen verursacht wird, weil sie, und das wollen sie mit dem Beschluss einer pandemischen Gesundheitslage, weil sie Briefwahl halt durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen. Also das heißt, man verknüpft hier beides. Robert Fahle hat dann den ARD-Reportern gegenüber wohl ein bisschen zurückgerudert, wollte das dann nicht mehr so gesagt haben. Aber das sind äh, letztendlich Argument, was heißt nein, es sind Vorwürfe, die die AfD immer wieder bringt. Stefan Brandner, auch äh, stellvertretender Parteivorsitzender, hat eine Pressemitteilung äh, nochmal verfasst, äh, hat Darauf Bezug genommen, dass es Überlegungen gegeben haben soll, die Bundestagswahl komplett als Briefwahl abzuhalten, hat dann gesagt, das ist verfassungswidrig und öffnet Schleusen für den Wahlbetrug und es gibt jetzt noch eine Kampagne auch direkt in Bezug auf die Bundestagswahl, unter anderem aus Brandenburg. Ähm, da gibt es eine Facebook- und auch eine Flyer-Kampagne, unter anderem über den Landtagsabgeordneten Lars Hühnig Und ich. das Motto, ich würde es zielgruppengerecht jetzt mal nennen, heißt, steck ihn selber rein. Also das heißt, man soll den Wahlbrief, ähm, seinen Stimmzettel selber in die Urne stecken äh, vor Ort. Und äh, das Argument, was ähm, Lars Hühnig da offiziell anführt, ist, dass er sagt, die Briefwahl sei ja verfassungsrechtlich höchst umstritten, Klammer auf, kann man jetzt diskutieren. Und inoffiziell hat er aber zugegeben, dass die AfD eben nicht von Briefwahlstimmen profitieren würde, weil er sagt, das wäre nicht geheim, diese Briefwahl. Also man sieht, die AfD verfolgt hier durchaus eigene Interessen mhm.
0: in diesem Punkt. Nun würde ich allerdings sagen, es ist natürlich was dran. Durch die Briefwahl und durch die Anteile, die wir jetzt sehen. Wir hatten das letzte Mal 28,6 Prozent Brieffehler. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich, hoher Wahrscheinlichkeit über 30 sehen. Das sind die Daten, die wir auch bekommen aus Wahl Wahlkreisen jetzt. Und das verändert die Wahl, das ist ja klar. Erstens: Wir wählen nicht mehr alle zusammen an einem Tag. Wir wählen über. Es gibt einen Wahlzeitraum, der sich über viele Wochen hinstreckt. Mit allen Stimmungsschwankungen und allem, ähm, was dann da einfließt und was wir gerade in dieser Wahl ja auch besonders plastisch sehen. Das individuelle Wahlverhalten genau, und wir von wird den, ein von anderes. Den Hörer
2: des Podcasts auch äh, gehört haben, genau.
0: Ja, genau. Und man kann das, also ich finde, da kann man ja gut drüber reden, ob das akzeptabel ist, ob das gut ist, aber es ist zunächst mal anders. Das Stimmungsbild, das erhoben wird, ist nicht mehr ein gleichzeitiges, sondern eines, das in einem bestimmten Zeitraum erhoben wird. Zweitens, auch das Argument, dass sich das individuelle Wahlverhalten verändert, ist ja auch richtig. Den ganzen Aufwand, den wir damit betreiben, eine geheime Wahl wirklich mit Wahlkabinen zu gewährleisten, wo wirklich jede und jeder ganz individuell seine Entscheidung trifft, das ist bei der Briefwahl nicht mehr gegeben. Also das Szenario, jemand das sitzt zu Hause aber, und, da, und, und da entscheidet eine Familie, da kommen soziale Drücke rein, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, würde ich sagen. Und das Letzte, äh, ja, das, und ist das ist jetzt sind aber,
2: glaube ich, nicht die Punkte, die die AfD meint. Nein, die, ähm, das, was ich sie jetzt. zumindest äh, Trump <lacht> vorgebracht hat, das sind ja eben vor allem ähm, strukturelle Unsicherheiten und die gibt es nicht. Oder die gibt es zumindest nicht in einem Ausmaß, dass man um die Wahl fürchten muss. Es gibt nicht die Gefahr, dass hier irgendwie Urnen verschwinden. Es gibt nicht die Gefahr, dass massenhaft Anträge gefälscht werden und so weiter. Aber es gibt eben, wie du sagst, Stefan, im individuellen Wahlverhalten die Sorge, dass das Opi, Omi sagt, wo sie ihr Kreuzchen machen soll und umgekehrt. Ähm, und äh, das eben oder die hier Enkel, in,
0: das was wir jetzt erleben, die Enkeldiskussion, die Enkel, die ihre Omis unter Druck setzen und sagen, musst du aber jetzt hier hm, darfst du nicht.
2: Genau. genau. Aber war, das, das ist eben eine andere Ebene als die Sorge, die da geschürt wird. Wir haben Aussagen eben des Bundeswahlleiters, der sagt, keinerlei Beweise oder auch nur Anzeichen für einen strukturellen Wahlbetrug. Wir haben die OSZE, die total zufrieden. In, der Briefwahl, wie sie durchgeführt wird. Wir haben sehr strenge Regeln. Um 15 Uhr bis 15 Uhr werden die eingeschickten Briefe in die Urne, die verschlossen ist, gesteckt. Das wird um 18 Uhr geöffnet. Dann wird ausgezählt, wie die anderen Stimmen auch öffentlich. Da sind dann auch diese nach Parteien paritätisch besetzten Wahlvorstände mit dabei, sodass man sich gegenseitig kontrollieren kann und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz viele Vorkehrungen, die den strukturellen Teil absichern, mhm. aber eben den zu Hause nicht.
1: Ja, das stimmt schon, wobei ich halt auch finde, also eine Partei wie die AfD, die die Pandemiebekämpfung zum Beispiel bei Corona gerne in Eigenverantwortung gestalten möchte, sodass jeder auf sich selber aufpasst, also da wird dann den Bürgern auf der anderen Seite nicht zugetraut, eine eigene Wahlentscheidung äh, zu treffen und sie auch ähm, zu Hause selber durchzuführen. Also da sehe ich schon auch gewisse Widersprüchlichkeiten in diesem Argumentenpool ähm, der AfD. Und ich finde es natürlich wichtig, aber ich glaube, es ist ja auch zu Hause zu organisieren, dass man seine Wahlentscheidung auch selber trifft.
0: Ja, nun muss ich sagen, ich wäre total missverstanden worden, wenn es äh, so rübergekommen wäre, als hätte ich Zweifel daran wecken wollen, dass es bei der Briefwahl korrekt zugeht. Also äh, die Diskussion, die Trump in den USA aufmacht oder die jetzt hier von der AfD zum Teil aufgemacht wird, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, und darauf will ich aber schon beharren, dass diese Briefwahl, die Zunahme der Briefwahl, den Charakter der Wahl verändert. Und das kann man gut oder schlecht finden. Aber es geht eben, das hatte ich ja eben gesagt, einmal darum, dass wir von einer punktuellen Meinungsbildung zu einem Zeitfenster kommen. Es geht um die Umstände, unter denen Briefwählerinnen und Briefwähler zu Hause wählen, anders als in der Wahlurne. Und, das würde ich gerne noch hinzufügen, es geht auch um eine Veränderung der Möglichkeiten, Wahlausgänge vorherzusagen. Und wir sehen jetzt bei den Umfragen, welche Bedeutung das hat. Und die Meinungsforscher sagen ja alle, dass sie sich schwer damit tun, das Briefwahlverhalten einzupreisen. Das führt auch zu einer rechtlichen Auseinandersetzung. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat gegen den Bundeswahlleiter geklagt, weil der Bundeswahlleiter nicht wollte, dass Aussagen von Briefwählern schon jetzt in die Wahlvorhersagen einfließen. Also... Die Umfrageinstitute sollten die dann erst am Wahlabend berücksichtigen können. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden heute offenbar entschieden, dass Forza die Antworten der Briefwähler auf die Sonntagsfrage mit berücksichtigen darf. Aber wir müssen auch noch mal sehen, was das dann im Einzelnen erst heißt. Es ist jedenfalls ein weiterer Punkt, in dem Briefwahlen den Ablauf des ganzen Drumherums, die Umstände von Wahlen verändern.
1: Was ich nur ganz interessant fand, das ist eine Umfrage, die es gestern gab von der Nachrichtenagentur Reuters, die in verschiedenen deutschen Städten angerufen haben, wie viele Menschen denn ihre Briefwahlunterlagen beantragt haben. Da kam gerade in den größeren, vor allem auch westdeutschen Städten, Werte so um 40 Prozent raus. Und dann wurde aber auch gefragt, wie viele Briefwahlunterlagen sind denn jetzt schon wieder zurückgesendet worden. Und da war es wirklich ein fundamentaler, eklatanter Unterschied. Teilweise waren es da nur 16 Prozent, teilweise auch nur 12 Prozent der Unterlagen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ repräsentativ, weil sie nicht, natürlich nicht alle Wahlämter abfragen können. Aber es war zumindest so ein Stimmungsbild, was eigentlich dazu geführt hat, dass Menschen zwar ihre Briefwahlunterlagen auch halbwegs früh beantragen, dann aber vielleicht auch einfach nochmal ein paar Tage zu Hause liegen lassen, um den weiteren Fortgang der Wahlkämpfe dann auch
0: zu beobachten. Letzte Veränderung bei dieser Bundestagswahl, die ich am Ende dieses Podcasts nochmal ansprechen würde, ist zum ersten Mal dürfen Menschen mit Behinderungen die bei früheren Bundestagswahlen nicht wählen durften, mitwählen. Auch das, eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, eine Neuerung bei dieser Bundestagswahl.
2: So ist es. Das sind gar nicht unerheblich viele. Das sind um die 83.000 Menschen, und zwar diejenigen, die unter vollständiger Betreuung stehen. Natürlich durften Behinderte immer schon mitwählen, aber das sind eben diejenigen, die in allen ihren Angelegenheiten eine angeordnete Betreuung haben die diesmal mitwählen dürfen. Und bevor wir ganz zum Schluss kommen, äh, leiste ich noch den kleinen Ausblick zu sagen, die ganzen Probleme, die wir haben mit dem Wahlrecht, dazu kommt ja auch, dass das Wahlalter umstritten ist, dass vor allem auch die Geschlechterparität ein großes Thema ist und so weiter. All das, dafür ist ja eine Kommission eingesetzt worden, des Bundestages, die jetzt natürlich auch mit dem Bundestag selbst aufgelöst wird. Die soll dann aber wieder neu eingesetzt werden und soll zusammen mit Wissenschaftlern, also Parteipolitiker und Wissenschaftler, sich überlegen, bis Juni 2023, wie man neue stellt. Machen kann. Das soll eben auch noch mal die Größe des Bundestages betreffen. Und das ist für diese Zeitspanne und für diese Leute doch ein erheblicher Brocken, der da noch mal zu besprechen ist.
0: Ja, damit sind wir jetzt beim Ausblick schon. Gudula. das nehmen wir vielleicht jetzt auch einfach als einen Schlusspunkt, diese Wahlrechtsreform. Das ganze Thema, das wird uns auch hier natürlich weiter beschäftigen. Und wenn man sich mal anschaut, was die alles auf der Agenda haben, das sind dann ja nicht nur die Stichworte Wahlalter 16, Parität, Begrenzung, Bundestag, sondern da gehört auch, auch ein ganz wichtiges Thema, über das Lange sprechen, über das man lange sprechen kann, die Länge der Wahlperioden dazu, sollen die etwa auch im Bundestag, wie in manchen Ländern, schon verlängert werden, auf etwa fünf Jahre. Und. Es gehört dazu Amtszeitbegrenzung für die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Also Scholz, Laschet, Baerbock, vielleicht dann nicht mehr 16, sondern nur noch 8 Jahre. So, Da können wir jetzt lange drüber streiten. Können wir auch gleich wieder an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben, was haltet ihr davon? Wo sollte man da eigentlich noch mal reformieren? Ich glaube, wir machen jetzt einen Schlusspunkt. Wir haben heute auch noch anderes zu tun. Ich sage euch vielen Dank, sage unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank. Kündige mal an, nach der Erfahrung, die wir nach dem Trail gemacht haben, prüfen wir gerade. Wir schauen, ob wir an dem Wahlabend sowas nochmal machen können. Ein Twitter-Space, das hat technische Voraussetzungen. Wir müssen sehen, ob wir das Zeitfenster kriegen. Schaut dann gegebenenfalls mal auf Twitter, da kündigen wir das natürlich an. Wir versuchen es und versuchen dann auch so bald wie möglich, dann natürlich nach der Wahl wieder einen Politik-Podcast zu machen. Vor der Wahl wird es auch noch einen geben in der nächsten Woche. Für heute sage ich vielen Dank. Schreibt uns politikpodcast at .de ist unsere Adresse. Danke und Tschüss.
2: Ciao, ciao. Auch Tschüss von mir und Entschuldigung für die vielen Unterbrechungen, die daran liegen, dass ich zugeschaltet bin und nicht die Hand heben kann. <lacht> ja, <lacht> ich war's nicht. <lacht>
0: tschüss. War tschüss.